0: Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en ik ben super blij en verheugd dat je kijkt en luistert naar deze podcast. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over een groot probleem dat ik dagelijks tegenkom in mijn werk. En dat is namelijk grenzen stellen aan jouw dierbare die een verslaving heeft. Nou, dit is het probleem waar heel veel mensen, partners en ouders en gezinnen, families... Elke dag mee worstelen, want in je hoofd weet je wat je moet doen, maar in je hart voelt het niet zo om te doen. Nou, in deze aflevering ga ik het erover hebben. Wat zijn nou de gedachten die je tegenhouden? Waarom is het zo ingewikkeld? En ook later in die video ga ik het hebben over hoe kan je dat nou gaan aanpakken? Grenzen stellen aan degene waar jij zoveel van houdt. Die een verslaving heeft. Ik realiseer me best wel dat in vorige aflevering heb ik het over ga grenzen stellen. Doe dit niet, doe dat wel. Maar is natuurlijk allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Want nogmaals in mijn werk, ik doe nu langer dan zeven jaar, familiecounselor, kom ik dit eigenlijk als nummer één probleem tegen. Je weet wel wat je moet doen, maar het voelt niet om te doen. Dus we doen het maar niet en we laten het gewoon doorgaan. Het probleem gaat altijd maar door omdat grenzen stellen enorm lastig is... als jij houdt van iemand, maar die heeft ook een verslaving. Nou, uit mijn eigen ervaring weet ik dit maar al te goed. En aan de kant van mijn vrouw heb ik het ook gezien. Mijn vrouw is zelftherapeut, ontvangt mensen, begeleidt mensen, behandelt mensen. Maar ook in de relatie met mij vond ze dat toch enorm ingewikkeld. Omdat zij enorm veel van mij houdt. En nog steeds gelukkig veel van mij houdt. Maar zij kwam dit tegen in mijn verslaving. En het probleem is tweeledig. Aan de ene kant heb je degene. Dus maar in dit geval even mijn vrouw die dat heel lastig vond. Vanuit liefde waar stel ik de grens. Want ik hou zoveel van hem. Aan de andere kant is het zo dat degene met de verslaving kan praten, lullen als brugman om eigenlijk alles te doen om die grens zoveel mogelijk weg te krijgen, weg te duwen of zand in je ogen te strooien, zodat jij steeds denkt van ja, oké, hij gaat het al doen, hij belt morgen de huisarts, hij hij is er al mee bezig, ik kijk het nog even aan, we laten het nog even doorgaan. Dus die duidelijkheid, je komt in een soort gebied terecht van Waar is nou de grens? Wat kan nou wel? Wat kan er niet? Die duidelijkheid is heel vaak weg. Nou, dit zie ik enorm vaak. Ik zie dagelijks, wekelijks gezinnen, partners, hè, mensen waarvan hun dierbare verslaving heeft. Waar die al jaren met dit probleem rondlopen. En dan heb ik het niet over een paar weken, maanden, maar echt vaak jaren voordat ze eigenlijk ja, tot actie willen komen. Hier echt iets aan willen gaan doen. En wat je dan hoort is... Dat zij eigenlijk ontzettend moe zijn gestreden. Heel veel last hebben van de problematiek, Eigenlijk heel goed in hun hoofd weten van dit kan niet. Dit is echt een groot probleem. En het gaat echt niet goed met diegene. En toch lukt het niet om die grenzen te gaan stellen. Nou, laten we eens kijken wat nou gedachten en gevoelens zijn. Waar, wat het zo moeilijk maakt, hè, waarom het zo moeilijk is om die grens te stellen naar degene waar jij van houdt, maar die dus een verslaving heeft. Nou. Eén ding wat natuurlijk altijd naar voren komt is vanuit de liefde. Ja, maar ik hou zoveel van hem. En ik zie het bij ouders enorm veel van. Ja, maar hij is ook heel lief of zij is ook heel lief. En het is mijn kind. En er zijn dus allemaal gedachten, kerncognities noem je dat, die eigenlijk... In de weg zit om een grens te stellen. Nou de liefde is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ook het allerbelangrijkste in het leven wat mij betreft. Maar die zit hier ook wel in de weg. Althans in het schemergebied van. Wat doe ik nou wel en wat doe ik nou niet goed. He, dus ik merk een van de gedachten die mensen hebben. He, waar het misgaat tussen het hoofd en het hart is van. Ja, ik hou zoveel van. Puntje, puntje. Dus het is mijn kind. Het is mijn partner. Ze hebben zoveel goede ervaringen ook met elkaar. Die band is heel erg sterk. Die liefdesband. Die hechting is er heel erg sterk. Dus er zijn kilometers, uren, weken, maanden. Soms jaren. Waarin er heel veel mooie, goede dingen zijn gebeurd. Als dat je kind is, dat is natuurlijk heel logisch. Het is een baby. Je hebt ze zien opgroeien. Je hebt ze gekoesterd in je arm. Je houdt enorm veel van je eigen kind. En gelukkig maar. Maar goed. Als die later, dus welke leeftijd er we ook mogen zijn, in verslaving komt, wordt dat ingewikkeld. Want die hele ervaring van al die liefde die er jaren is, ja, die, is die staat er als basis en die is enorm belangrijk. Hè? Want, en dat heb je ook in een liefdesrelatie eigenlijk. Je bent gevallen op iemand waarvan je houdt, die aantrekkelijk vindt, waar je ongetwijfeld super mooie, bijzondere dingen mee hebt beleefd. En dan komt er een punt dat jij ziet. Ja, maar het gaat niet zo lekker met mijn man of met mijn vrouw. Of zelfs als het je beste vriend is, kan het ook gebeuren. Je hebt superveel herinneringen en ergens gaat het niet goed met diegene. Ja, wanneer ga je nou wat zeggen en wanneer ga je nou een grens tellen? Dus een van de grote belemmeringen is eigenlijk, en het klinkt heel dubbel, want liefde is natuurlijk... De oplossing voor alles wat mij betreft. Maar liefde zit, de gevoelens van liefde die je voor diegene hebt, zitten ook in de weg om een grens te stellen. Alle mooie herinneringen, de hechting, de band die je met elkaar hebt. En daar wordt het verwarrend, daar gaat het door elkaar lopen. Daar wordt het onduidelijk, daardoor wordt het wazig. En nogmaals, want mensen zien vaak heel goed van ja, maar... Mijn kind doet dit en dit en het is niet gezond. Dat is niet wat ik wil. Maar ja, wat moet ik dan doen? Dit is iets typisch, want ik zie heel veel ouders. Ja, ik ga toch niet mijn kind op straat zetten? Dat is wel het laatste wat ik ga doen. Je zet nooit je kind op straat. Dat is natuurlijk ook als ouder gaat dat recht in tegen alles wat je als ouder zou moeten en willen doen. Want als er een kind bij jou geboren wordt, is het de bedoeling dat je ze beschermt, dat je ze koestert en dat je ze eigenlijk in alles meeneemt en behoedt en en voor ze zorgt. Dus je kind op straat zetten of de deur wijzen of een andere grens stellen, is wel het allerlaatste wat je wil en zou gaan doen. Dus dit gaat heel erg in tegen het principe van Ouders zijn. Dat heb je natuurlijk in een liefdesrelatie ook. Hè. Vaak spreek ik mensen die hebben al jaren een relatie. En nogmaals zijn verliefd op elkaar geworden. Hebben super mooie dingen met elkaar beleefd. Dus die hartconnectie is er. En ergens tussen het ene hart en het andere hart. Moet er ergens een grens worden gesteld. Nou dit maakt het gewoon super ingewikkeld. Dus een van de gedachten eigenlijk die daaronder altijd liggen is van ja, maar ik kan diegene waar ik zoveel van hou, die kan ik toch niet de deur uitzetten. Die kan ik toch niet zeggen van nou is het afgelopen als je niet dit of dat gaat doen, dan ga je eruit. Want dat druist zo in tegen mijn hart tegen de liefde die ik voor hem of haar heb. En uiteindelijk is dat natuurlijk precies wel wat je op een gegeven moment zou moeten doen waar het op uitkomt. Nou, Dat is een van de gedachten die ik enorm veel tegenkom. Ik zet mijn kind niet op straat. Ik zet mijn man of mijn vrouw niet op straat. Of ik neem afscheid van mijn beste vriendin of vriend. Want dat gaat in tegen die liefdesband die er is. En wat daarmee gepaard gaat, is een gevoel van afwijzing. Nou, dit is bij ouders heel sterk, maar bij partners ook. Bij vrienden waarschijnlijk ook. Is van... Ja, maar als ik mijn kind die deur wijs of die grens stel, dan wijs ik ze af. Ja, maar als ik die grens stel, even los van welke grens we gaan stellen, krijgen mensen heel snel het gevoel van afwijzing. Dus ik wijs mijn kind af, ik wijs mijn partner af, waar ik ze over van hou. En dat gaat dan weer rechtstreeks in tegen je hart. Dus dat grenzen stellen is eigenlijk steeds een constant gevecht tussen je hoofd, waarin je wel weet van. Dit is niet goed. Dit is niet gezond. Hier moet ik wat aan doen. Maar in je hart voelt het. Ja, maar dat kan je niet maken. Ik laat ze in de steek. Ik wijs ze af. Nou, dat ga ik dus niet doen. En een gedachte die enorm veel voorkomt bij ouders, maar ook bij partners. Het is eigenlijk hetzelfde. Is ja, maar als ik niet voor puntje puntje zorg dan gaat het helemaal mis. Als ik nu zeg, nou, weet je, je hebt twee weken de tijd om een behandeling te gaan doen of iets anders te gaan, de huisarts te gaan bellen, echt aan de slag te gaan, anders ga je de deur uit en ze gaan de deur uit, ze hebben het niet gedaan en dan gaat het helemaal mis. Dan ben ik ze helemaal kwijt. Dus het gevoel dat je, als je die grens stelt, dat het eigenlijk nog slechter gaat worden met ze en dat kan gebeuren. Maar even die gedachte gewoon van iemand zit in jouw huis. In jouw relatie, in jouw leven. De gebruiken, de gamen, de gokken, het porno te kijken, weet ik veel. Het maakt me niet uit. Hij zit in een verslaving van wat dan ook die super destructief is. En je hebt het gevoel van, ja, maar als ik die grens stel en ze gaan eruit, hè, of ik, 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 dan gaat het nog slechter met ze. Eigenlijk een hele gekke gedachte. Want het gaat al heel slecht met ze en het gaat al helemaal niet goed. En ze zijn al van de rails af, maar je hebt een gevoel van schijncontrole. En dit hoor ik ook veel bij ouders. Ja, maar als ik mijn kind nou steeds zie of ik heb de locatie aanstaan op de telefoon. Nou, dat helpt echt. Dan weet ik waar ze zijn. Dus dat idee van uh, of er wordt even gebeld. Ben je daar? Ben je bij Pietje? Ben je bij Jantje? Nou, dan weet ik waar. En dat geeft een een stukje rust. Maar het is natuurlijk een super gevoel van schijncontrole. want wat de, puntje puntje maakt het uit als jij weet dat jouw kind of jou, jouw man of jouw vrouw zit bij daar of daar. Daar zitten ze ook te gebruiken. Daar zitten ze ook te doen. Of wat ik ook heel veel hoor, lieve ouders, is dat kinderen inderdaad hun telefoon ergens neerleggen. Want is, hè, en iemand met een verslaving en zeker jonger jongen zijn altijd veel slimmer dan hun ouders en veel creatiever. Laten die telefoon ergens liggen. Zodat jij denkt ze zitten daar. En ondertussen zitten ze heel ergens anders. Dus het idee van schijncontrole. Is ook heel sterk. Bij ouders. Van Als ik ze nou in huis hou. Dan, nou, mijn moeder had dat ook altijd. En Dan, dan kan ik zien waar die is. Dan, en dan ik hoor ik hem weer thuiskomen En dat geeft gelijk weer rust. En dan had ik vroeger ook. Als ik thuis kwam. Na mijn twee of drie dagen. Het uh, binge van gebruiken en doen. Dan had mijn moeder rust. Terwijl. Dat is natuurlijk best gek, maar zo had zoiets van, hij leeft nog, hij is er nog. En oké, okay, ik zie hem en dat idee van, ik zie diegene weer, geeft een soort gevoel van schijncontrole. Er is helemaal niks veranderd, want de week daarna ging ik weer. He, of je kind gaat weer de deur uit, of je man gaat er gewoon mee door, of je vrouw. Er is niks veranderd, maar dat idee dus, als ik het niet zie en ik heb er, he, ze zijn niet in mijn omgeving. Dan heb ik geen controle meer. Nou kan je één ding vertellen. Je hebt sowieso geen controle. Het is schijncontrole. Het lijkt maar zo. Mensen werken met eh, de locatie van de telefoon. Hoor je enorm veel. Ik ken zelfs ouders die gps trekkers op een fiets hebben geplakt. Zodat ze weten waar hun kind is. Helpt het? Nee, los het een verslaving op? Zeker weten van niets. Maar dit zijn dingen die enorm veel voorkomen. Dus dat gevoel van liefde, ik laat je niet in de steek. Het gevoel van afwijzing, als ik grens ga stellen, wijs ik jou af. En het gevoel van schijncontrole. Ik wil die controle houden, dus ik hou ze in het zicht. Maar daarmee, wat ermee gebeurt, is dat die verslaving moet je echt toch zien als een soort virus. Als een ziekte die onzichtbaar om zich heen grijpt. Dus degene met de verslaving heeft niet alleen een probleem. Nee, jij hebt ook een probleem. En jij wordt eigenlijk ook ziek. En dat gaat heel geleidelijk en sneaky aan. Gaat het jou steeds meer jouw hoofd beheersen. Jouw gevoel beheersen. Uh, hè, waardoor stress enorm oploopt. Slaaploze nachten. Je piekert. Hè, dat codependency stuk. Kijk deze video alsjeblieft terug. Het is een video van twee weken geleden. Daar heb ik enorm veel reacties over gehad. Wat is codependency? Verslaafd zijn en de verslaafde En het zorgen voor de verslaafde. Kijk die terug. Veel reacties op gehad. Maar dat stuk van schijncontrole en er in die buurt willen blijven en dat regelen en die afwijzing, dat zit dus heel erg in de weg om een grens te stellen. Nou, laten we ze één voor één eens even afgaan voor het probleem. En ondertussen wil ik je eigenlijk ook vragen, herken je dit lieve mensen? en Zet alsjeblieft onder deze video, hè, als je op, op YouTube zit, je, je ervaringen, maar ook de herkenning ervan en deel dat alsjeblieft met mij. Ik reageer erop terug en ik wil het graag van jullie horen of je dit herkennen en wat je eraan gedaan hebt, maar ook wat er nou zo ingewikkeld aan is. Nou, laten we ze één voor één eens nagaan. Wat, hè, wat kan je eraan doen? Ik kom nu bij de oplossing en eigenlijk ook in de zin van de oplossing als realistische benadering van het probleem. Liefde, de liefdesband, die is het meest ingewikkelde. Ik hou zo van puntje, puntje. Mijn kind, mijn man, mijn vrouw, mijn beste vriend. Ik kan ze toch niet in de steek laten. Als ik een grens stel, dan raak ik heel erg in de warm, want Dat is geen liefde. Laten we die eens omdraaien. Als jij nou een kind thuis hebt zitten, die games, die gebruikt, die vaak... De boel besodemietert, licht manipuleert, bedriegt, soms nog uitsgeld, grote mond heeft geld stelt. Nou, dat kan in allerlei gradaties van heel lieve kinderen die gewoon op hun kamer zitten en niks doen en gebruiken en gamen enzovoort. Tot kinderen die een grote bek hebben en de boel terroriseren, waar net zo min grenzen worden gesteld. In alle gradaties komt dit enorm veel voor, wat ik zie op mijn werk. Blijft het gewoon heel ingewikkeld om die grenzen te stellen. Maar als je dan denkt van, ja, maar die liefde, het is mijn kind, het is mijn man, het is mijn beste vriend die ik steeds tegenkomt of die geld leent of wat dan ook hè, met, met mij doet. Um, wa, waar is dan de liefde? Waar is dan de liefde in die relatie? He, want je moet het zo zien, degene waar jij van houdt, he, daar, zit, daar is iets voor geschoven, dat is een verslaving. Dus waar, waar je mee te maken hebt, je botst steeds tegen dit aan en niet tegen die persoon. Je praat tegen de verslaving, je, he, de, de, diegene handelt door zijn verslaving naar jou toe en dat is waar je mee te maken hebt. Dus waar is dan de liefdesband? De liefdesband is verstoord door de verslaving en niet een klein beetje, want het is niet zo liefdeloos als een verslaving. Verslaving maakt absoluut liefde kapot. Verslaving verbreekt alle banden, verbreekt de verbinding, verbreekt de liefdesverbinding van juist die hart-tot-hart-relatie. Dus degene met de verslaving is eigenlijk niet meer in de liefde naar jou toe. Jij bent nog wel in de liefde naar diegene met de verslaving toe, maar die verslaving staat tussen jullie in. En daarin is het heel belangrijk om die verslaving... Te adresseren om het zo maar te zeggen. Dus de grens stel je altijd naar het stuk verslaving. En niet naar diegene waarvan jij houdt. He, dus ook met gaan we gelijk door naar punt 2. Dat stuk van die afwijzing. Wat wijs je nou af? Of wie wijs je nou af? Wijs jij je man, je kind of je beste vriend af? Of je, eh, je ouders als die een verslaving hebben? Nee, je wijst de verslaving af. Dus ik hou van jou. Maar ik hou niet van die verslaving. En daar gaat die grens naartoe. Laat het tot je doordringen. Ik hou van jou, maar ik hou niet van je verslaving. Dus jij bent welkom, maar je verslaving is niet welkom. En je gedrag, want dat gaat om heel al dat gedrag wat erbij komt natuurlijk. Wat hele gezinnen, families en iedereen kapot maakt. Daar stel je een grens toe. Ik hou van jou, maar dit is niet wat ik wil. En wil je diegene waarvan jij zoveel houdt, je kind, je man, je vrouw, je broer, naar voorraden zal je een grens moeten stellen... naar een stuk en het gedrag wat niet oké is. Dus probeer dat uit elkaar te maken. Jij bent welkom... maar je verslaving en je gedrag is niet welkom. Dus dat helpt. Probeer dat echt uit elkaar te scheiden. Het is niet één geheel. Het is waar iemand in zit... en daar stel je de grens naartoe. Dus dat stuk van... ik laat jou in de steek... dat is ook een heel twisted ding... in mensen hun gedachten. Want wie laat wie nou eigenlijk in de steek... Lieve ouders, jullie doen dat toch niet. Uh, lieve partners, jullie doen dat toch niet. Jullie zorgen toch niet dat diegene, tenminste als je het wel doet, lijkt niet gezond, dan heb je ook een probleem. Maar jullie willen niet dat ze in die verslaving zijn. Dus wie wijst wie af? Degene met de verslaving wijst jou af. Je kind wijst je af, je partner en je man wijst jou af. Want ze stellen hun verslaving boven jou. Mijn gebruik in mijn tijd ging boven alles. Boven mijn zoon, boven mijn. Vrouw. En ik heb echt de allerliefde vrouw in de wereld. Een superlieve, geweldige zoon. En de allerliefste moeder in de wereld. Maar nou, mijn verslaving was belangrijker. Dus ik wijste hun af en niet andersom. Dus probeer dat echt in je gedachten ook te houden en te koesteren. En steeds die gedachte Ja, wat wijs ik af? Nee, iemand zijn gedrag. Hè, maar andersom gezien, zij wijzen jou af, jij wijst hun niet af. Dat is heel belangrijk. Nou, aan het gevoel van controle, hè, dan had ik het ook over schijncontrole, ja, maar als ik weet waar die is, of ik zie hem, of als ik niet die grens stel, dan gaat het nog erger, dan ben ik ze helemaal kwijt, hè, en zeker met mensen die suïcidale uitspraken, of neigingen hebben, jongere ouderen, maakt niet uit, dan zijn ouders, want dat is natuurlijk de ultieme angst, als ik die grens stel, en dan komen we eigenlijk bij de ultieme angst, dan raken ze helemaal kwijt en dan kan het wel gedaan zijn. Dan kunnen ze wel zelf plegen. Nou, het idee dat je dat kan voorkomen is echt een misvatting. Want wil jij dat iemand zeg maar langzaam zelfmoord pleegt in jouw huis of in jouw relatie terwijl jij staat toe te kijken of ga je de grens stellen zodat ze misschien in behandeling kunnen komen en dat je niet meer aan het faciliteren bent die bullshit in je eigen huis en in je eigen leven. Want dat is wat er gebeurt. Mensen gaan jaren en jaren door, zoals dat ook bij mij ging, om maar het idee te hebben van als ik naar nou maar in de buurt blijf en ik blijf beschikbaar, liefdevol beschikbaar als ouder of als partner dan komt het wel goed. Ik ga Al met mijn liefde ga ik dat probleem oplossen. Nou, vergeet het maar. Iemand met de verslaving zal altijd zelf zijn probleem moeten oplossen. En het is heel verstandig, zinvol en gezond als jij als partner of ouder gaat zeggen: jij moet je best doen om in de relatie met mij te blijven, maar ik ga hier niet mee door. Dus je moet die verantwoording laten waar die is. Die verantwoording ligt niet bij jou. Want jij kan het niet oplossen. Alleen degene die het probleem heeft, die kan zelf oplossen. Maar, en dat is super logisch, als je die grenzen niet stelt, dan gaat het gefeest, tussen haakjes, gewoon door. Want als de ijskast gevuld is, de verwarming staat aan, je hebt een dak boven je hoofd, waarom zou ik dan stoppen met gebruiken, gamen, gokken, enzovoort, enzovoort? Ja, niet toch? Want mama en papa zijn er wel. En de rekening wordt betaald en ik krijg wel weer een tientje van benzine en en ga zo maar door. Er wordt altijd opgelost en gefixt weer vanuit dat gevoel van liefde waar de verwarring ook ontstaat. En zo blijft het probleem jaren doorgaan. En denk niet dat mensen dan geen suïcidale gedachten hebben of zelfmoord plegen of dat het nog veel erger wordt. Want als je het niet stopt, wordt het altijd erger. Dus dat idee van schijncontrole, als ik die grens stel van, en ik ben daar echt voor, ik ben wel best wel zwart-wit geworden door al mijn jaren van ervaring en eigen verslaving. Er is geen middenweg. Het is of links of rechts. Of we gaan de behandeling en herstel, we gaan er echt tegenaan. Of niet. Er is niet, er is geen tussenweg. Ik zou het iedereen heel graag gunnen, maar die is er niet. Ik heb het nooit gevonden en hij bestaat ook niet. Dus wil je iemand helpen? Stel die grens wel juist vanuit liefde. Want het is heel liefdevol om te zeggen. Ik hou zoveel van jou. En ik wil alles voor je doen. Maar niet als jij doorgaat met gebruiken. ook alles wat, ik, wat je kan voorstellen waar een verslaving in kan zitten. Dus daar gaat het om. Dat je die grens gaat stellen naar het gedrag en de verslaving toe. Ik hou van jou. Maar niet van wat je doet. En niet van jouw gedrag of verslaving. Jij bent welkom. Maar... Jouw gedrag en verslaving zijn niet welkom. Dus lieve mensen. Ik hoop dat jullie deze video... Delen, dat je hem liken, want zo wordt hij meer verspreid en iedereen die dit nodig heeft. En het is nog steeds een heel groot probleem. Er zijn heel veel families, gezinnen, partners, relaties die er enorm mee struggelen. 1,7 miljoen mensen in Nederland met de verslaving. Nou, geloof me, het zijn er veel meer. Het gaat richting de 2 miljoen. Daar staan allemaal ouders en partners naast. Dus deel dit alsjeblieft. Like de video, zo wordt hij meer en makkelijker verspreid op YouTube. En dat is wat ik iedereen gun. Dus onthoud deze drie dingen. Vanuit liefde ga je juist die grens tellen. En nogmaals, ik hou van jou, maar niet van je gedrag in je verslaving. En daar is de grens. Precies daar kan je hem doorknippen. Ik wijs jou niet af. Ik wijs jouw gedrag in je verslaving af. Ik hou van jou, maar niet van dat wat je doet en waar je in zit. Waar ga jij voor kiezen? En drie Je kan het niet oplossen als ouder, partner of beste vriend of vriendengroep. Want als dat zo geweest was, dan was het al gebeurd. Dan had je het opgelost als ouder. En dat is echt een misvatting. Als ik maar genoeg liefde geef en ik ben compleet emotioneel, financieel, praktisch op elk gebied beschikbaar. Dan haal ik diegene uit zijn verslaving. Nog niet vertoond gaat niet gebeuren. Diegene zal het zelf moeten doen. Dus je moet eigenlijk juist die facilitatie. Als dat een goed Nederlands woord is. Weghalen. Stoppen met faciliteren. En die grenzen stellen is juist zo belangrijk. Juist vanuit liefde. Dus lieve mensen. Ik hoop dat dit helpt in het bewustzijn van hoe stel ik grenzen. Wat kan ik eraan doen He, en die gedachtes van ik wijs iemand af, ik laat ze in de steek of het gaat helemaal mis. Nee, het is al mis. Jij laat hun niet in de steek, zij laten jou in de steek en ik hou nog net zoveel van je, maar dit kan niet meer in dit huis of in deze relatie. Dat is liefde en dat is duidelijkheid. Nou, ik hoop dat jullie hier wat mee kunnen. We gaan hier absoluut mee verder, want dit blijft een groot probleem. Nogmaals, ik kan het makkelijk zeggen in de praktijk is het super, 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 super lastig en moeilijk. Verzamel alle moed om dit te doen. Ga zo'n gesprek aan. Stuur me een e-mail. Zet het in de comments onder YouTube. Hè? Uh, en ik reageer erop terug. Als je vragen hebt. Ik reageer met alle liefde erop terug. En ik hoop jullie te zien. Bij een volgende aflevering van deze podcast. Abonneer je ook deze podcast. Er komen nog veel meer dingen. En YouTube gaat het dan weer verspreiden. Voor alle gezinnen en families. Die deze boodschap goed kunnen gebruiken. Lieve mensen, dankjewel voor het kijken en luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en ik hoop je te zien bij de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Verslaving naar Vrijheid. Wil je mij een vraag stellen of heb je mij een hulp nodig? Neem dan contact met me op via mijn website www.renévankolm.nl